0: Bienvenidos al comienzo del fin del lugar de trabajo, tal cual y como lo conocemos. Lo normal ha desaparecido. La cultura que te trajo hasta aquí no te llevará más allá. Cuando el CEO de Apple, Tim Cook, anunció el regreso a la oficina, no anticipó la reacción adversa. La nueva política establecía que todos debían trabajar desde Apple Park lunes, martes y miércoles. Cook enfatizó que la medida reenergizaría la cultura de Apple, que depende de fuertes relaciones personales. Y eso creía él. De hecho, a la mayoría de las personas no les entusiasma volver a la oficina. Y una carta escrita y editada por 80 empleados recordaba a Cook cómo habían entregado la misma calidad de productos y servicios por los que Apple es conocida, todos, mientras trabajaban casi completamente de forma remota. Durante el último año a menudo nos sentimos no solo ignorados, sino en ocasiones activamente desoídos. Mensajes como, sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por reconectar en persona con sus colegas en su oficina sin ningún mensaje que reconozca que hay sentimientos directamente contradictorios entre nosotros. Se siente despectivo o invalidados. Y peor aún, los empleados pensaron que la nueva política los obligaba a elegir entre una combinación de nuestras familias, nuestro bienestar y estar empoderados para hacer mejor nuestro trabajo o ser parte de Apple. Pues Cook quedó sorprendido. No solo los empleados estaban desafiando el enfoque de tres días a la semana, estaban cuestionando el valor de estar en la oficina en absoluto. Apple no fue la única empresa que no entendió la nueva realidad del trabajo. Citibank, Google, American Airlines, por nombrar algunas, pasaron por alto cómo la pandemia transformó nuestra relación con el trabajo. Esperan que la gente volviera a la normalidad. Como si nada, como si nada hubiera pasado. Pues así, les cuento, empieza el último libro de nuestro hacker invitado para el día de hoy. Que es una historia de verdadero crecimiento acelerado. De superar obstáculos. De retar el status quo. De ser creativos y ejecutores de... Diseñar culturas cerca de Nueva York, de pertenencia, de futuro. Prepárate para que te desafíe. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida. ¿no? Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? entender el
1: porqué un equipo que sean coachables una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos o peor que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces este, porque quiere decir que aprendieron un montón
0: cree en tu talento tus capacidades para que seamos parte clave de una región más competitiva inclusiva equitativa y próspera donde juntos Pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo.
1: Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su
0: cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento Nuestro invitado de hoy se llama Gustavo Racetti. Nació en Buenos Aires. Es fundador de Fearless Culture. Autor de varios libros, como el reciente Remote Not Distant. Cuenta que de joven recuerda
1: ir a la quinta, a la finca, juntar en bicicleta. Lo primero que me viene a la mente es... Yo tengo una familia de varios hermanos, somos siete. Y eso poca gente sabe. Y somos muy distintos y yo soy el más distinto de todos. Y una de las cosas que nos hace distinto es... Cómo nosotros narramos nuestra infancia. Entonces, mi padre fue un padre bastante distante, impersonal, hacia la suya. Y mi madre, de alguna manera, reconciliaba eso con nosotros y nos dio mucha libertad. Para mí, la libertad que nos dio fue la que me ayudó a crecer, a tomar responsabilidades, a tener iniciativa, a, a diseñar mi vida a mi manera. Y es un concepto que yo traslado mucho con trabajo en compañías, en el concepto de autonomía. Y muchos de mis hermanos quieren o quisieran haber tenido un poco más de control, no sé si me sigue de, o de guidance, de, de, de coaching, como quieras llamarlo. Y eso para mí es importante en el sentido de que, eh, por ejemplo, en un momento dos de mis hermanas se graduaron, se fueron a un viaje a Brasil, mi madre se fue con ellos, con ellas, son dos mujeres, perdón, y yo me tuve que quedar a cargo de la casa. Tiene uno de mis hermanos que estaba enfermo, que estaba con hepatitis, y una bebé de nueve meses y me dijo, bueno, arréglense. Y era como, bueno. Entonces, esas cosas, otra cosa que a mí me gusta mucho es cocinar. Y aprendí a cocinar por esa cosa que nos daban la libertad y tenías que arreglártela solo, ¿no? Entonces, improvisar.
0: Imagina por un momento un mundo donde el arte no es solo un cuadro que está en una galería, sino un espejo de la sociedad misma. Ese es el mundo que Andy Warhol nos mostró. Su historia es la de un visionario artista que rompió las barreras del arte, llevándolo desde las tranquilas salas de los museos hasta el bullicioso torrente a la vida cotidiana. Él nació en Pittsburgh y Warhol comenzó su carrera en la publicidad. Pasa es que su alma no podía contenerse en meros anuncios. en los objetos comunes, desde una lata de sopa hasta un retrato de Marilyn Monroe, el potencial para algo monumental. Warhol no solo pintó esas imágenes, les infundió una nueva vida, transformándolas en iconos culturales. Entonces su arte era como un lente que amplificaba la esencia de la cultura pop, mostrándonos la belleza y el poder del ordinario. Pues va a seguir contando más adelante acerca de este personaje, acerca de su historia. Y mientras tanto volvamos a Gustavo. En la adolescencia él viajaba mucho, era muy curioso, se hacía grandes preguntas, estudiando filosofía y también dibujando.
1: No lo sé, creo que también yo dibujaba mucho en ese momento, creo que de alguna manera, una, la, todos procesamos las adaptaciones y los cambios y las crisis de distintas maneras. Hay gente que se revela, hay gente que se frustra, hay gente que se escapa y hay gente que busca encontrarse. Yo buscaba encontrarme y justamente el dibujar o el escribir era como tener un momento de... Es como que cuando, sobre todo en la adolescencia, ¿no? cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando los demás te ponen límites o hay ruidos o choques... Es muy fácil como buscar al otro como el responsable de nuestro, nuestra confusión, de nuestro dolor, de nuestra frustración. Y aprendí que, bueno, que uno tiene que mirar para adentro y decir, bueno, a ver qué puedo, qué puedo controlar y actuar sobre eso. En vez de culpar al, al que está afuera, lo que es más fácil.
0: Estando un día con su hermana, de pronto está reunido con una profesora que no cuida sus palabras y lo impacta.
1: Sí, es muy importante y volviendo al tema de infancia y adolescencia, me acuerdo que una, mi hermana mayor me, en ese momento me, me pagó un curso para, de dibujo para que yo aprendiera un poco de técnica y entonces cuando empecé a ir a ese curso la profesora, que era también profesora de arte de mi hermana, le dice qué quiere hacer Gustavo, yo en ese momento tenía hace 16 años y le dice no, se quiere meter en publicidad y le dice ah, pero él es muy tímido y con su personalidad en ese ambiente competitivo nunca le va a ir bien, ¿no? Entonces, <ríe> creo que dos, aprendí dos cosas de eso y de otra gente. Primero, que muchas veces la gente nos, nos pone límites y está en uno aceptar los límites que el otro te impone. Y en ese momento a mí las limitaciones y lo que la gente no veía como posible yo lo tomé como un desafío. Eh, después aprendí que no tenía que, que, que esperar que los demás me crearan los desafíos, ¿no? Pero yo era muy competitivo en esa naturaleza y me puse goals, y uno de esos objetivos que me puse era eso, voy a llegar a tal lugar a tal edad, y me puse a hacerlo. Entonces creo que parte es talento, parte la suerte siempre de jugar a cosas, pero también fue más que nada la determinación, y volviendo a eso, yo por ejemplo ahora tengo hijos o sea más que adolescentes, bueno, adolescencia ahora dura hasta los 40, creo, pero eh, y están en la facultad y con, pensando su carrera y todo eso, y muchas veces y sobre todo acá en Estados Unidos, donde todo está mucho más estructurado, dicen, bueno, pero yo no puedo aspirar a eso porque tendría que tener tal cosa y hasta que no tenga tal edad o tal experiencia. Es como que el camino está más como definido y el, el, la sociedad te impone como tenés que cumplir con X de llegar. Y yo lo que aprendí desde muy chico es que, bueno, vos podés esperar a que te impongan o vos podés crear tus propios estándares, ¿no? Y entonces siempre me moví esa manera. Y los challenges de otros y por eso llegué por esa por decisión. Esa mientras la gente decía, uy, tengo que pasar por esto yo decía, bueno, primero tomé muchos shortcuts, o sea, muchos atajos, algunos buenos, otros no tanto pero también como dije, desde chico siempre aprendí, bueno, me tengo que bastar por mí mismo, entonces lo que dije es más que esperar que otros me dieran reconocimiento es qué tengo que hacer yo para llegar a tal lado en qué tengo que desarrollar, qué tengo que lograr y, y hacerlo ¿no?
0: La seguridad psicológica este concepto de que tanto hablamos pues, es esencial en la psicología positiva. Es el sustrato fértil en el cual las semillas del bienestar y la eficacia personal y colectiva germinan y flores. Imaginémoslo como un santuario interior, donde cada individuo siente la libertad y la confianza para expresarse sin temor a la crítica, al rechazo. Un espacio donde la vulnerabilidad se convierte en un puente hacia el entendimiento y la innovación, no en un precipicio hacia el miedo o la inseguridad. Y en este refugio mental y emocional, cada persona es capaz de mostrar su autenticidad. Explorar sus capacidades, experimentar con nuevas ideas, sabiendo que está respaldada por un entorno que valora la apertura y la honestidad sobre la perfección y el juicio. Pues muy rápidamente, Racetti comienza a crecer en el mundo de la publicidad, cuya escalera laboral es larga para llegar a buenas posiciones usualmente. Y digo esto porque él iba como un cohete.
1: Básicamente, el, el, la situación es... Y de vuelta, yo, o sea, la, mi persona es medio rara porque por un lado soy una persona así tímida, pero por otro lado he aprendido que me puedo parar en una conferencia delante de 3.000 personas y hablar sin temblar, no sé, bueno, digo, eh, digo temblar mi voz, pero no, no la emoción, es como que me siento como pez en el agua. Entonces es una dualidad y, de, 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 y aprendí creo que siempre a tomar riesgos y como te decía, nunca estuve en el qué va a decir el otro, o sea, es como que este tema de, de reflexión aprendí a no dejar que la opinión del otro me limitara, entonces no estaba buscando aprobación y una anécdota eh, en este cambio, de vuelta, en ese momento una compañía que era la número uno de Argentina y te diría de Latinoamérica, que era IPF que era la petrolera, estaba en un proceso de privatización y trajeron a un CEO que había manejado grandes corporaciones, consultora, todo, y yo terminé en muchas situaciones, hablando para par con el CEO de esa compañía global, tenía 22 años, no sé qué, y a 23 eso me ayudó a, justamente a madurar, y era como que eh, había momentos en que todo el mundo, la pers esta persona era muy, obviamente, eh, ¿cómo se llama eh, muy segura, muy así, pom, bajaba línea, y todo el mundo era como que estaba había consultores de McKinsey, la agencia, un montón de gente gente de la compañía, o sea, en reuniones muy... Y todo el mundo, como que bajaba la cabeza con el tipo, te bajaba línea. Y yo de repente me paraba y le decía, bueno, pero pensaste en esto, que mi jefe mirá, me decía te vamos a echar, cállate. Y yo, digo, eh, con respeto y todo, pero aprendí que si tenía una opinión y si no estaba de acuerdo con algo, mi rol era decirle al líder, bueno, estás pensando en esta otra perspectiva. Y correr ese riesgo me ayudó a que de repente ganara el respeto de gente que por ahí tenía mucha más experiencia, pero veía, bueno, hay honestidad desde mi lado que es lo que los líderes buscan. Generalmente los líderes eh, no escuchan cosas porque la gente le dice todo lo que quieren escuchar. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, trabajo mucho en seguridad psicológica, trabajo en este tipo de cosas con, con, como consultor, con compañías, y mucho lo que veo es que la gente espera que el líder les dé permiso en vez de entender bueno en la vida, eh, vos también tenés que correr riesgos. Y si querés que te vaya bien, tenés que correr el riesgo. Y si no, tenés que seguir el camino de todo el mundo. ¿No?
0: Correr riesgos, decir las cosas, ser honesto, le sirvió. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento acelerado? Y atención a las situaciones que vivía y a la visión del jefe.
1: Y bueno, es lo que desencadenó. Sí, la verdad que yo lo sentí siempre como adrenalina. No veía el riesgo, no veía. Fue como, viste, muy satisfactorio, mucho crecimiento, mucho. Viste, tuve la posibilidad de trabajar con muchísimas compañías, de estar en medio de la cocina donde estaban los. Líderes de compañías globales tomando decisiones, entonces viajar al exterior, eso me, me, me abrió mucho la cabeza, ¿no? Entonces como que sentía que no había límites, eh, me moví de un lado al otro eh, y, y después terminé teniendo una compañía, o sea, me acuerdo en ese momento estaba trabajando, que nadie se ofenda, para McCann Erickson en Argentina y para la región, tenía una posición muy importante, y empezamos a desarrollar todas las áreas de comunicación y, y entre ellas la parte de internet. Te estoy hablando hace mucho tiempo, para que tengas una idea. En ese momento ayudamos a motos Motors a vender en Argentina el primer auto por internet, a ese nivel, ¿no? O sea, eh, a un cliente eh, que era, fabricaba empanadas, o sea, y pizzas en Argentina, que era el Noble República, una cadena enorme. Le, le, lo llevamos a empezar a, a armar su estrategia de e-commerce, en ese momento el, eh, la, el concepto era ¿quién va a comprar comida por internet? para que te des cuenta de lo que estamos hablando y lo avanzado que era pero yo siempre estaba mirando, bueno, lo que viene y en un momento el director global de, de, de Macan me dice que yo no tenía ni idea que internet nunca iba a crecer que el e-commerce iba a ser solamente una parte minoritaria del negocio y que la publicidad iba a seguir siempre siendo televisión, que el resto no iba a pasar nada. Entonces yo dije, vete, llegué frustrado a mi casa, en ese momento tenía un, mi primer hijo tenía seis meses, y le digo a mi mujer, entonces mi mujer me dice, bueno, mira tenés dos alternativas, o te adaptás o haces algo al respecto. Renuncié y armé mi, mi empresa, y armé una empresa de consultoría de internet y de marketing interactivo, como se llamaba en ese momento, lo que fuera, al poco tiempo tenía tres consultoras globales que querían comprar mi firma. Una de ellas era McCann, de New York, que vinieron y, y les dije, miren, si ustedes no la vieron en su momento, es como que por qué van a ser el socio, ¿no? Y después tuve otra empresa, que no voy a nombrar el nombre, pero una consultora de business eh, global, muy grande, que todavía existe, y quisieron comprarme la firma, y el concepto que ellos me dijeron es que okay, queremos que vos la lideres y te vamos a hacer cargo de toda la región de Latinoamérica, pero queremos que despidas a tus socios, porque entonces ponemos otra gente clave que ya tenemos. Y eché al señor de nuestra oficina directamente, o sea, ¿entendés? Entonces, de vuelta, es como que son esas experiencias que te marcan en que tenés que tomar una decisión de qué haces, hacer lo que es bueno para vos o sos consistente con tu visión de largo plazo, a pesar de que tenés que hacer sacrificios económicos y de tiempo y lo que sea en el medio. ¿no? Entonces bueno, entonces creo que todas esas cosas que ahora me están viniendo a la cabeza de la van como marcando un poco lo, el estilo de lo que hago hoy, ¿no? de alguna manera.
0: Pues la decisión de salir de Argentina, o más bien la gota que derramó el vaso fue el famoso corralito, ese momento en el que se cierra y se congela la economía del país del sur de América, y lo lleva a salir a aprovechar una oportunidad para potenciar una agencia en Puerto Rico, uno se imagina una isla pequeña, una economía no tan grande. Vamos a ver si eso es cierto y si era buena esa conexión.
1: Sí, más pequeño en un sentido, pero por ejemplo, eh, Puerto Rico en ese momento era el tercer mercado a nivel después de, 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 de México y de eh, ¿cómo se llama Brasil, era mucho más grande en inversión que, que, ¿cómo se llama? que Argentina y por otro tener la posibilidad de acceder al mercado americano, porque ahí empezamos a hacer cosas para el mercado hispano y otras cosas, como que la expandimos el otro lado, y también a nivel personal fue una experiencia interesante de, de vuelta, es como que tener tu primer, es como todo, si sos embajador no te mandan a New York como primer destino, o, o a Francia, te, tenés que ir haciendo la, 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 la práctica, pero también eh, a mi mujer y a mí nos encantaba bucear y ahí aprendimos, profesionalizamos en buceo y hacer cosas, también fue desde, lo, desde el punto de vista eh, personal interesante. Y también salir un poco del ombligo y ver a nuestra propia cultura. Al principio, cuando te adaptas a una cultura, ves lo lindo, lo, las, la magia, pero también ves mucho las diferencias, te enfocas mucho a ah, mira cómo hacen esto, mira cómo hacen lo otro, pero también a la distancia empiezas a ver a tu propia cultura con ojos más críticos. ¿no? Entonces yo es como que ahora veo... Las cosas que pasaban en Argentina que era muy también las cosas que se y cómo sobrevivía eso tanto tiempo y cómo la gente no ve que tienen que evolucionar, ¿no? O Ser argentino a tu punto es muy creativo, pero también eh, es muy de juzgar a otra gente que es distinta, se creen que tienen aire de superioridad, eh, llegan a muchas conclusiones que están basadas en creencias, en, en emociones, pero no tienen ningún tipo de soporte con. Con información, y por eso el país es tan caótico, porque es como que la gente, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una, pero no tienen fundamentos, como que se la sacan de, del bolsillo, ¿no? Cosa que si están escuchando acá, alguna gente se la tomará ofendido, pero yo lo digo públicamente, sin críticas, es una observación. Hay un momento cultural fascinante que
0: sucedió en los 60s y en los 70s, que impactura la cultura del mundo. Imagínense que en Nueva York que es en ese momento una metrópoli hirviendo de sueños, de realidades hay una eclosión cultural en el siglo XX, que surge como una sinfonía urbana, ricas matices humanos artísticos, y acá se encuentran los grandes rascacielos capturando los ecos de una época dorada, visualicen, traten si ¿Sí se atreven, el ambiente cargado de los años 50 y 60 cada esquina, cada rincón bohemio, en los clubes de jazz donde el humo dibujaba figuras en el aire, había una revolución el jazz con su ritmo irregular y la libertad descarada latía como el corazón de la ciudad leyendas como Miles Davis como Coltrane en santuarios como el Village Vanguard tocaban saxofón, trompeta tejiendo como un idioma nuevo uno que hablaba de rebelión y ruptura en lo establecido. Paralelamente en las galerías de Greenwich Village y en los ateliers de Soho, el arte abstracto y el pop art desafiaban los confines de la expresión artística Pollock con su danza de colores Warhol con sus icónicas latas Reinventaban el concepto de arte Tratando nuestra comprensión de lo mundano Y es que no era solo jazz y arte visual Broadway, los musicales como West Side Story Combinaban la danza clásica con melodías contemporáneas Narrando historias de amor De conflicto en el asfalto neoyorquino Era la era de Bernstein, de Sondheim Creadores que con cada melodía y cada palabra Plasmaban las historias de esta urbe incansable y por el lado literario, en este laberinto de concreto y de sueños, aparecían autores como Truman Capote, como Salinger, que exploraban los rincones más escondidos de la humana. Sus obras como A Sangre Fía y El Guardián en el Centeno reflejaban una sociedad en plena metamorfosis.
1: Mira, fue interesante, mi familia se adaptó, mi familia creo que le gustó mucho vivir ahí. Nosotros vivíamos obviamente en las afueras, porque poca gente vive en la ciudad, trabajas en la ciudad, pero es como que la ciudad es... Este, te consume, o sea, parece, eh, en todo sentido, puede estar comprimido, pero eh, fue muy lindo, aprendí mucho, fue muy competitivo, eh, cosas interesantes, para que te una idea, de, de cuando yo en Argentina y en Puerto Rico me decían, y tú lo ves ahora que yo hablo muy rápido, ¿no? Eh, cuando llegué a New York me decían que hablaba muy despacio. <risa> eh, también aprendí varias cosas, o sea, es como que uno tiene el mito de toda sociedad y después la realidad, entonces también en New York hay, hay como un, una persona, una interpretación de, del super ejecutivo, la gente tiene un drama, tenés que vivir el drama de que estás ocupado, que estás, que estás corriendo, porque es parte del physique du role pero no necesariamente es que trabaja más, yo creo que trabajábamos mucho más en Argentina de trabajo real, y lo que está, pero en New York está la presión y el. Y el en, en la, en, no sé si me seguís, o sea el, el moverse como todo tiene que ser vertiginoso. Pero yo trabajaba mucho más en, en Argentina que en New York, o sea, para decirte, ¿no? O sea, comparadamente. Fue interesante, fue muy competitivo. Tenés que aprender. Eh, hay mucho más proceso, mucho más política, mucho más rigidez, mucho más cosas que hubo que también tuve que, que, que ponerme en ese sentido, ¿no? de mucha más limitación, o sea, mucha más plata, pero también más riesgo y más control, o sea, como que... Nada, fue una, fue una experiencia muy interesante, también de vuelta, fue agarrar una, una agencia que era chiquita, la, 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 no sé, el, en los primeros tres meses ganamos una cuenta en ese momento de Direct TV, que la cuenta sola duplicó, más, más que duplicó el volumen de la agencia, y empezamos a tener una racha que todo salía bien, y también es como que eso fue un poco como como que se fue de las manos, o sea, cuando las cosas van no solamente bien, sino te van extremadamente bien, que todo el mundo es como decía, bueno, viste tenían fe que yo iba a hacer un buen trabajo y, mi, y yo y mi equipo, no era yo solo, sino la gente que fui llevando que fue como realmente eh, explosivo, ¿no? Y entonces también eso te da como, eh, te marea un poco no sé si cómo me explico te puedo contar sí. la parte positiva pero tenía un montón de cosas que, que de repente en parte, o, o me arrepiento, o no fueron tan gratas, o que también generaron cuando vos triplicás un negocio, es como que en un año la gente, bueno, espera, como que se pone todo, como que bueno, y ahora que viene, ¿no? Entonces eso también genera un, mucha presión. Y acá
0: hay un elemento que vale la
1: pena mencionar. Perdón, pero una cosa que es interesante es que también yo estaba trabajando una compañía dentro de una compañía, o sea, en, en Estados Unidos tenía millones de compañías, yo le hago una, entonces... Y eso también genera que de repente el CEO global que estaba en Norteamérica, viste, uy, qué bueno que están haciendo, te pone acá. Pero también empezó a generar que un montón de gente interna empezó a tener resentimiento y a, y a boicotear. Entonces como que también trajo mucha negatividad.
0: Este hacker argentino sigue y sigue creciendo. Eso sí.
1: Decidí ir a la otra costa. Mira, seguí cambiando, me fui a vivir eh, a LA, estuve dos años o menos, me ofreció una oportunidad, era una agencia que tenía un montón de potencial, eh, la ayudé a desarrollar todo su negocio digital, eh, en ese momento social media todavía estaba ahí como verde, eh, generar varias grandes, ganar clientes, profesionalizar, un montón de cosas en la parte estratégica, eh, comunicaciones integradas, un montón de áreas. Que era lo que me desarrollaba, pero de repente tenía no estaba bien con la cultura de la compañía, y entonces eh, decidió tomar otra oportunidad que fue la que me trajo a Chicago. El CEO de esa otra compañía, evaluando todo lo que yo había traído, hasta me, me empezó como a tratar de convencer desde plata, desde esto, lo, todo acciones. Lo, y en un momento, hasta me dijo: me, me salgo de la compañía y vos la manejás como querés a ese nivel. Y, 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 y si bien eso suena como gratificante para una persona de mi edad y mi experiencia, eso es un, una, un semáforo rojo, ¿no? Como a la cuando a está dispuesto a dar demasiado, es que de repente, primero, no van a cumplir su promesa y segundo, te habla de desesperación. Entonces, como que, viste, la gente tiene que tomar decisiones por convicción y no por ultimátum o por viste. Entonces, bueno, me vine a trabajar a Leo Burnett acá a Chicago. Tenía expectativas, eh, obviamente Leo brunet son los grandes nombres tradicionales con todo el respeto que yo, muy buen lugar, pero a nivel cultural fue como un totalmente, me sentía como pez en la arena, en el agua, o sea, y, y me generó un montón de cosas, también había, sin entrar en detalles, como promesas y, y realidades que había un gap muy grande y mi ambición, mi velocidad, mi estilo no, no cuajaba, también tomé malas decisiones yo, es como que eso también lo aprendí a nivel cultural, que a veces uno trata de imponer su estilo de liderazgo a una cultura sin entender cómo buscar el equilibrio. Obviamente, si tú como líder te adaptas todo el tiempo a la cultura, la cultura no crece, pero si también quieres cambiar la cultura muy grande, la cultura no cambia. Sobre todo cuando era una cultura dentro de una cultura más grande del Leo Burnett global que decía una cosa y hacía otra. O sea, no, no, no era una cultura que, que cambiaba, ¿no? Sin ofender a nadie, pero. Eh, yo siempre digo que las compañías Tienen que matar a, a, a sus héroes, ¿no? Y cuando iba a matar, no iba a matar a nadie Físicamente Jacques Lacan, el psicoanalista francés Decía que para crecer uno Tiene que matar al padre Y la gente pensó que había que asesinarlo En realidad lo que dice es que matar el impacto de tu padre Internamente Y Leo Burnett sigue adorando al señor Leo Burnett, que se murió hace años Con la publicidad de otra cosa Entonces como que esa cosa de no, no Yo siempre digo Tienes que vaciar tu taza para hacer, para abrir lugar para nuevos conocimientos. ¿no? Y si no vacías el contenido, no puedes crecer.
0: Para crecer, hay que matar el impacto de tu padre. Dejar esas bases y renovar para evolucionar. Interesante hack. Pues Gustavo la estaba rompiendo en el mundo de la publicidad, en el gran sueño americano. Dirás de Chicago, una de las grandes firmas de publicidad del mundo. Y no saben lo que pasó.
1: Mira, te puedo contar la historia perfecta oficial o te puedo contar la, la realidad, y es por ahí lo más interesante. La realidad, por favor. En la vida, en la vida las cosas no pasan como en las películas o los libros secuencialmente, son una serie de cosas. Eh, en mi caso particular, siempre mi gran motivación fue más, fue menos lo que quería y menos lo que no quería, más lo que no quería, ¿no? Entonces la frustración siempre actuó como un, como algo que, pum, que disparaba cosas. La verdad es que, y esto mi mujer me lo requirió muchas veces, mi nivel de frustración fue cada vez más rápido. ¿no? Es como que yo llegaba a un lugar y acostumbrado a las cosas como se habían ido. Yo siempre acostumbré a tener mucha libertad, mucha autonomía y a generar impactos muy rápidos. ¿no? Y cuando eso no pasaba, era como inmediatamente me frustraba. Entonces necesitaba hacer algo al respecto. Entonces pasaron varias cosas. Por un lado, eh, como vos dijiste, yo siempre estuve metido en cultura. Fui CEO de varias organizaciones, de, manejé departamentos. Con lo cual, consciente e inconscientemente, armaba una cultura. Siempre busqué gente que era rebelde, gente que... Eh, puse gente en roles que no eran adecuados. Una persona que venía de medios, de number crunching con un perfil, a hacer estrategias. O sea, como saqué gente de los lugares porque entendía el potencial, los skills que tenían y cómo podían transformarlo. Y yo los podía coachar para que a eso. Entonces, siempre me rodeé de gente muy particular. Entonces, eh, como era muy interesante el tema de la gente que estaba dispuesta que yo le abría el espacio para que me challengearan, para que me criticaran, para que abrieran abiertamente, o sea, sino, o sea, como que había unos valores y prácticas muy claras del día uno. Entonces, eso fue una cosa. Después, yo acá en Chicago me empecé a meter mucho en el área de innovación, que siempre había trabajado, pero es como que acá en Estados Unidos de vuelta... En Argentina, incluso en Portugués, la innovación es como parte de marketing. Está todo, acá es como que o trabajas en televisión o trabajas en radio. Está todo como muy compartimentalizado. Y dentro de Ubernet la innovación era como una división. Y yo decía, bueno, ¿por qué si yo quiero que mi equipo innove tengo que meter en un área de innovación en vez de innovar desde adentro? Entonces empecé a cambiar mucho, eh, por ejemplo, la forma de trabajar de la compañía. Eh, metimos en ese momento de vuelta Slack. Te, no te digo porque suena feo esto, pero creo que fuimos la primera agencia de Estados Unidos en usar Slack, para que te des una idea, ¿no? Sí, y así mil cosas. Entonces empezamos a, a, a meter principios de self-organization, de holocracia, de, de agilidad. Son un montón de cosas para la agencia, no para nuestros clientes. En cómo tomamos decisiones, cómo descentralizamos, un montón de cosas experimentales, porque a mí me empezó a picar eso. Era como decir, bueno, si no puedo aplicar innovación a clientes en producto la voy a aplicar de cómo trabajamos. Eh, después eh, el concepto de bloquear días sin reuniones de tener todas estas cosas que se están hablando en los últimos 3, 4, 5 años hicimos hace 10, 12 no sé y de vuelta no para mandar la parte sino para decir de, de la curiosidad de, de, viste, de eso ¿no? y además una cosa le digo a los clientes nunca voy a hacer que mis clientes experimenten y yo no experimenté en mi vida ¿no? muchos consultores que nunca manejaron un negocio y están todo el día diciendo los compañeros tienen que hacer esto tienen que hacer lo otro pero ellos nunca estuvieron en esas aguas eh, entonces, después eh, fui a estudiar Design Thinking a la school de Stanford. Eh, ahí me metí más con el área de innovación. Empecé a hacer proyectos con startups. Me metí mucho en la comunidad startups de Chicago, asesorar startups para aprender, para meterme, para poder challengear a mí mismo a hacer algo distinto, crear nuevos productos, nuevos servicios, qué sé yo, y ayudarlos con su cultura. Y después me llamaron de Stanford a hacer un programa que invitaron a cuatro personas del mundo y fue un cohort que tuvimos tres meses ahí básicamente manejando todo el tema de liderazgo de cambio, aprendiendo realmente, y ahí fue como me hizo el click, ayudando, en mi caso estaba con Bank of America y Google, con dos equipos, no con toda la organización, ayudándolos a liderar unos proyectos de cambio, y lo que fuera, y bueno, cuando volví dije, bueno, esto es, esto es mi, nuevo, mi nuevo step, así como fui en toda mi carrera saltando, eso es lo que necesitaba hacer, y entonces salí como mujer, y lancé mi compañía, y mi compañía, como te dije, bueno fue independizarme en Estados Unidos, pero que una compañía en Argentina y también fue eh, eh, cambiar otro cambio, entonces fue un desafío muy grande. Eh, los primeros meses fueron realmente muy difícil. El primer año, el año y medio fue muy difícil a nivel negocio, porque tenía que cambiar mi reputación, cambiar mi, o sea, como cambiar todo, ¿no? Y, y bueno, y aquí estamos genius, art, music, film, fashion. He created his own style,
0: his own affectations, an icon Andy was creating contemporary culture.
1: I am Warhol. No one's more famous in the 20th century than Andy Warhol.
0: Andy. Andy, Andy, Andy. Pues bueno, se acuerdan de Andy Warhol? La Factory, que era su legendario estudio, era como el lugar de creatividad. En ese lugar artistas, músicos y excéntricos de todo tipo Encontrar un espacio para experimentar y expresarse Es que Warhol no solo creaba arte Creaba artistas En su mundo El arte era una conversación continua Un diálogo vibrante entre diversas formas y expresiones Y también está El Warhol filosófico El hombre que predijo un mundo Donde la fama sería instantánea y efímera Decía algo así como En el futuro Todos serán famosas Y famosos Durante 15 minutos Pues en nuestra era de redes sociales Y celebridades instantáneas Creo que estas palabras resuenan Con una claridad profética y la historia de este artista también es de audacia y visión. Nos enseñó que el arte no tiene que ser solemne o serio para ser profundo. Nos mostró que la vida misma es arte. Y que todos nosotros, con nuestros pequeños mundos y grandes sueños, somos artistas. Así que, además de cambiar el arte, cambió cómo vemos el mundo. Y lo más importante, cómo vemos lo cotidiano. Porque es que en cada lata de sopa, en cada imagen de una celebridad, Andy Warhol nos dejó una pregunta, y es... ¿Qué ves tú? Y así nos invita a ser parte de esa revolución artística. Pues Gustavo está cambiando en su momento, transformándose. Y hoy conozcamos en qué está. Y en esa conexión de change management y cultura.
1: Sí, básicamente eh, una cosa que pasó es que yo cuando em empecé no estaba full en cultura. Estaba en el cambio transformacional. Y el tema de cambio, obviamente arraiga la cultura, pero también tiene que ver mucho con procesos. Y lo que, lo que me quedé como a mitad de camino, y eso fue parte de mi aprendizaje, es que había gente que me llamaba y cuando querían cambiar, en realidad estaban más interesados en lo que acá llaman, o en el mundo, change management, que en muchos casos es más cómo comunicar el cambio, el proceso del cambio, bla, bla, bla. Y, y tiene un montón de cosas, si querés, gente se puede llegar a ofender, pero más mecánicas, más instrumentales, más de... Pero en definitiva la parte que a mí me interesaba por mi, mi, mi origen en la estrategia, la parte de psicología humana, es el cambio a nivel de, de mindset, de persona, de cómo cambiar los equipos de liderazgo, cómo cambiar los sistemas. Entonces, yo siempre detesté los modelos porque siento que los modelos a veces te meten en una caja, pero sentí la necesidad de que tenía que crear un modelo. Como todo el mundo decía, bueno, ¿y cuál es tu framework? ¿Cuál es tu modelo? Acá en Estados Unidos quieren... O sea, yo soy muy ad hoc y querían algo. Entonces ahí después de golpear la cabeza contra la pared dije, bueno, voy a bite the bullet, como dicen acá, tragar la píldora y voy a crear un modelo que se llama el Culture Design Canvas entonces, inspirado un poco en lo que Alex Osterwalder creó, que es el Business Model Canvas, que es una herramienta para poder mapear eh, el negocio el, el modelo de negocio de una compañía ya sea actual o futuro, y hice lo mismo para cultura porque vi que no había nadie que estuviera haciendo eso en cultura todo el mundo hablaba de cultura pero a la larga era valores o propósito y ya está es como que el concepto de cultura y todavía sigue siendo muy vago. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si lo podemos estructurar? Entonces creé esta herramienta, que primero empezó como un prototipo, como una herramienta para llenar, pero con el tiempo la fui desarrollando, fui creando un montón de herramientas para cada cuadrante, fui creando una teoría, un proceso, bla, bla, y usándola con equipos, con compañías chicas, grandes, startups, lo que fuera, y ahora se ha transformado en un modelo que hay un montón de gente que está usando. Tenemos por nuestras cuentas, entre los equipos que se certificaron o estudiaron más compañías que yo, Mínimo de dar más de medio millón de personas a nivel mundial que lo está usando. Entonces empezamos a hacer un entrenamiento con mi equipo para entrenar a gente en usar la herramienta, que es más que una herramienta, es un proceso de diseño cultural. Eh, empecé a, como a meterme en el concepto de que hay que oficializar eh, el diseño cultural como una práctica. Muy poca gente lo estaba haciendo. Todo el mundo hablaba de consultoría, pero nadie hablaba de diseño, intencionalmente diseñar la cultura. A pesar de que gente. Entonces, el principio que usamos en, en innovación de Design Thinking o Human Centered Design, aplicar esas mismas prácticas con los cambios al diseño de cultura, incorporando gente, no solamente diseñándola con los líderes y todo. Y eso fue realmente muy bueno. Entonces, de hace varios años que venimos enterando gente, tenemos tres programas, que el máximo es la certificación. La gente también puede bajar, yo tengo 600 o 700 artículos con un montón de guías, de herramientas que pueden bajar del website para para usar la, las herramientas de la idea es abrir la comunidad al mundo y después también hacemos mucha consultoría con equipos ya sea de, de Team Offsides o mapear cuál es su cultura o diseño de la cultura ¿no? eso es un poco lo que hace Fearless
0: Culture ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero y lo sabes tú eres parte crítica en esta misión ...en un lugar donde todos podemos prosperar... ...pues bueno... ...continuemos juntos en este emocionante viaje... ...y sigamos escuchando el episodio... ...recuerda... ...tu presencia... ...es el cambio... ...el diseño cultural... ...como una práctica... ...qué poderos. ...pues en ese proceso empezó a escribir y a escribir... ...y sacar contenidos... ...fascinantes...
1: ...sí... ...había... ...cuando yo empecé en mi compañía... ...publiqué un primer libro... ...y fue... ...como muchas cosas que hice en mi vida... ...como un prototipo... como hacer algo así... ...rápido que tiene una punta pero le falta como profundidad, si querés. Igualmente, por suerte fue bastante bien recibido, me ayudó a conectarme con gente y también me metió en el concepto de escribir, me ayudó a fomentarme en esta disciplina de escribir y, y crear contenido no para generar leads, sino como en el largo plazo, ¿no? como ir creando esa reputación, ese contacto con gente. Entonces, el libro actual, eh, el último libro, básicamente fue, de vuelta, eh, como siempre mira, empezás con una cosa y, y, y la realidad te va llevando a otra. ¿no? Entonces tenía un, estaba escribiendo un libro sobre cultura para poner todo el proceso, las herramientas, etcétera, que nosotros usamos, y en el medio de eso cayó la pandemia y un montón de compañías empezaron a sentirse perdidas. Y yo empecé a trabajar mucho con equipos en ayudarlos a... En ese momento no era tanto híbrido. Bueno, ¿qué hacemos en esta transición de la pandemia? ¿Cómo trabajamos remoto? ¿Cómo facilitamos reuniones? ¿Cómo usamos Zoom? ¿Cómo un, un ¿Mural? ¿Otras herramientas? ¿Cómo documentamos decisiones? Entonces, en medio de eso, eh, gente empezó a decirme bueno, ¿y por qué no escribís un libro sobre esto? Entonces, yo no quería escribir un libro sobre remoto puro, que hay varios... Si no quería enfocarme en el tema de cultura, que es lo que yo. Entonces, de, básicamente es un libro que es sobre diseño de cultura con un lente muy importante en la parte de híbrido o remoto. Entonces pasó el otro día que había una persona que decía, ah, compré este libro y yo quería manejar un negocio remoto, y el libro este no dice nada, ah, no, porque no es un libro para manejar un Airbnb en tu casa. Nada que ver que es un libro para compañías, ya sea chicas, grandes o medianas, que quieren mejorar su cultura. Y obviamente tiene principios de cuáles son los modelos de híbrido que tienen que considerar, cómo tomar decisiones eh, eh, y otros, cómo manejar al, al equipo integrado, cada cuánto juntarlos. O sea, es una buena combinación para compañías que trabajen ya sea full remote, en el medio o en, el, en la oficina. ¿no? ¿Qué significa resetear y
0: resetear una cultura?
1: El concepto de resetear para que, que la, no, es como, de vuelta, cuando un software o un electrónico no están dando perfectos, no digo que están dando mal, a veces uno hace un reboot o un reset para que se instale, upgrade el sistema o para que las cosas se acomoden y todo vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cultural, cuando hablamos de resetear es, hubieron grandes cambios, o sea, no podemos decir la pandemia fue, much, fue una cosa que va a pasar en la historia como un cambio realmente eh, importantísimo la forma en que como no solamente cultura compa de compañías o de equipos, sino cultura a nivel global, la gente salió a la calle a, o a los balcones a cantar mientras estaban encerrados en España, o sea, generó un cambio muy grande y no podemos tomar decisiones sobre cómo va a ser el futuro sin considerar ese impacto. Entonces la invitación es que las compañías puedan pensar antes de la pandemia cómo estaba funcionando mi cultura, qué funcionaba, qué no durante la pandemia, qué pasó, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué aprendimos, qué cosas reemplazamos para poder entonces pasar a diseñar el futuro eh, eh, Estado. Muchas empresas, porque son muy rápidos en saltar a la acción, están tomando decisiones y nunca se tomaron el tiempo de hacer esta reflexión profunda.
0: ¿Cuál es el mejor modelo? Y sobre todo, ¿cómo generar el sentido de pertenencia en la cultura de una empresa? de una compañía híbrida.
1: El punto importante es, primero, yendo al concepto de lo que estás, o, al, o a la información que estás hablando de Zoom, ¿no? yo creo que la gente, la forma en que las noticias se comunican, obviamente son para vender. Eh, cuando la gente dice Zoom está mandando a los empleados a la oficina, no. Zoom adoptó un modelo híbrido que le está diciendo a la gente que tiene la posibilidad de trabajar en la oficina part-time eh, le está diciendo a la gente que vive en, dentro de cierta distancia que puede volver a la oficina, o sea, no está diciendo que todos los empleados vuelven, no está diciendo full-time oficina. Entonces, eso es el modelo híbrido, un mix. Hay varias variaciones, hay modelos que están rígidos, que son los menos funcionales, pero es el más cómodo de tres días, dos días. Pero no es que está diciendo todo el mundo vuelve a la oficina como, está, como Elon Musk o otras compañías hicieron. ¿no? Entonces, eso es importante clarificar. Eh, yendo a la segunda parte de tu pregunta el concepto de pertenencia es clave. O sea, desde que el hombre es hombre y las mujeres son mujeres, bueno, para la, la sociedad, el ser humano aprendió que la mejor forma de sobrevivir es en una tribu. Entonces, desde aprender a construir un refugio, una casa, eh, cazar, cocinar, defenderte de, 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 la, de la naturaleza, de otros animales y bla, bla, es justamente en, en colectiva. Entonces, ese concepto de pertenezco, soy aceptado, sigue inconscientemente funcionando nuestro equipo. Entonces, tenemos que trabajar muy bien eso. ¿Cómo lo hacen las compañías? Yo creo que primero son las que no lo fuerzan. O sea, eh, vos no podés forzar que la gente se sienta parte de un equipo. Tenés que trabajar y tenés que hacer que los equipos participen desde ese lugar. Hay un, hay un ejemplo que me viene a la cabeza que a veces tu equipo trabaja distribuido, entonces la gente vive en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, eh, GoTo, que es la empresa que creó el software eh, GoToMeetings eh, entre otros tantos organiza eventos de comunidad donde la gente trabaja en un food bank, van a servir comida a gente eh, con carencias y de repente te juntas tú y yo que vivimos en una ciudad parecida a pesar que tú trabajes en marketing y yo trabajo en tecnología no tenemos nada que ver, pero alrededor de este evento entonces sentimos que Estamos contribuyendo a una causa que nos importa, trabajamos para la misma compañía, en distintas áreas nos conocemos eso genera una sensación de pertenencia. Por ejemplo, ¿no? Slack hace eh, eventos que juntan los equipos se los llevan a almorzar. O sea, se juntan el equipo marketing una vez por cada trimestre y lo que hacen es simplemente vamos a comer. Eh, GitLab, que es una empresa que trabaja full, fully remote desde hace un montón de tiempo, Juntan a los empleados una vez por año, a veces dos, y hacen un evento que es un team offsite de toda la compañía, los viajan de todos lados y se dedican a socializar, a conocerse, a aprender prácticas. Trabaja mucho el vínculo humano, porque si vos te conoces bien, como estamos teniendo esta conversación, nos conocemos bien, vas a tener un nivel de confianza mucho más grande con ese individuo que si no.
0: Uno de los puntos que me ha llevado a reflexionar sobre el futuro del talento humano, sobre las áreas, con tanta nueva tecnología como la inteligencia artificial hay detrás, que te automatiza todo, es una tendencia hacia descentralizar. Y eso lo comparte también el autor de Remote Not Distant. Eh,
1: me leíste la cabeza, yo creo que eh, en muchas áreas todavía maneja la parte de talento centralizada y de la misma manera que las compañías están evolucionando, que es más fácil que los los, eh, ¿cómo dicen los derechos o rights de, decision, de, de toma de decisiones tienen que pasarse a la gente que está más cerca del problema. Lo mismo con el talento. Si tú tienes gente en compañías de miles de empleados y las que están tomando decisiones están alejados de la realidad, no van a ayudar a tomar las decisiones correctas, pero por todo el proceso lleva mucho tiempo. Entonces eh, hay que descentralizar eso Parte es insertar gente de talento como con una función dentro de los equipos y parte es capacitar más a los líderes para que tomen. Yo creo que HR o Human Resources o recursos Humanos o Capital Humano, como lo llamen, al ser tan expertos, también han eh, handicapped, no sé sorry, cómo se dice en español, o sea, como le han, han eh, debilitado o lastimado las habilidades de los líderes de mejorar esas habilidades. O sea, es el problema de la especialización en todas las áreas, ¿no? Cuando tú dependes que de tecnología es el que te hace upgrade del software, que hace todo por ti, lo que estás haciendo es que los empleados sean más tontos en manejo de tecnología, y, y el departamento de tecnología es cada vez más, eh, ¿cómo se llama, fuerte. Entonces creo que usando esa metáfora, la invitación es cómo podemos hacer que por ahí los, equipo, los expertos de talento, por ahí también se transforman más en coaches, que forman gente en vez de ser los que manejan el proceso y toman las decisiones. Retar el status quo
0: es una tarea esencial y a menudo desafiante para cualquier líder de talento. En un mundo que cambia rápidamente, donde las innovaciones disruptivas y las nuevas formas de pensar son la norma, los líderes en el ámbito de talento humano tienen la responsabilidad única de ser catalizadores del cambio. Estos líderes no solo deben reconocer y adaptarse a las tendencias emergentes, sino desafiar activamente las prácticas anticuadas, las mentalidades obsoletas. Al cuestionar las normas establecidas y promover una cultura de aprendizaje continua y adaptabilidad, pues impulsan a organizaciones hacia un futuro más inclusivo, más dinámico, más competitivo. Al retar al status quo, los líderes de talento no solo fomentan la innovación, la creatividad en sus equipos, sino también contribuyen al desarrollo de una fuerza laboral resiliente y preparada para un entorno empresarial en constante evolución. Entonces, en última instancia, retar el status quo es un acto de visión, de coraje para transformar las organizaciones y posicionarlas para el éxito en el panorama global. Pues bueno, para ir cerrando el episodio, ¿qué mejor que un par de consejos de este argentino y creativo?
1: Voy a, pensar, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? O sea, consigo yo de la gente es el día que estemos, digamos, en nuestro último día en el mundo y mires para atrás, la única persona responsable por lo que dejaste de hacer eres tú, ¿no? Entonces, eh, creo que, volviendo a lo que hablamos antes, tendemos a victimizarnos mucho y a buscar siempre, uy, no pude hacer esto porque mi jefe no me dijo, es como que, así como mi mujer me dijo, bueno, tenés dos alternativas, o haces algo al respecto, te adaptas a la situación. Entonces creo que ese es el gran consejo, es cuando te encuentres en una situación en la que no estés de acuerdo, vas a tener que adaptarte y aguantarte las consecuencias o vas a tener que hacer algo, pero nunca culpar a otro por lo que tú no estás haciendo. El que me dieron a mí tiene que ver con eh, frustraciones que yo tenía por eh, las cosas que no podía controlar a pesar de estar en una posición ejecutiva muy alta y también toda la presión y la crítica y uno me dijo, bueno, comes with the job, entonces también uno tiene que entender eh, las posiciones, todo el mundo quiere ser líder pero nadie quiere liderar. Eh, o sea eh, el título es lo de menos eh, con el título cae la responsabilidad y cae la soledad porque estás ahí y no tienes a nadie que te vaya a ayudar tienes que resolver solo en la mayor parte de las estaciones o, o aunque tengas consejo o ayuda de gente siempre la última palabra va por ti entonces creo que eh, si la gente quiere ser un líder no importa si es líder de dos personas o líder de sí mismo, un equipo chico, una compañía tiene que aceptar que es un trabajo que requiere riesgos que es lo único excepto confortable. Si uno quiere ser líder pensando que va a tener poder, va a ganar mucha plata y va a tener, va a hacer lo que quiera, entonces se equivocó del concepto. Y mucha gente piensa que Lidera es eso, que es comodidad. Pero es, al contrario, es mucho más incómodo que, es mucho más cómodo seguir siendo un, un team member. Gustavo Rossetti,
0: emprendedor, creativo, experto en cultura, que tiene una vida de crecimiento acelerada, nos deja muchos hacks. Aquí, mis tres principales el primero seamos intencionados y estratégicos en la cultura que queremos diseñar y en cómo generamos sentido de pertenencia dos nos tenemos que atrever a decir las cosas para mejorar y tres el futuro de talento humano está en la descentralización en empoderar otras áreas en temas de talento en aprovechar la tecnología y en guiar las otras áreas desde lo humano hasta un siguiente episodio y sigamos a el talento?